0: Höre Kurt Krömer, Feelings, ohne Werbung bei Amazon Music als Prime-Mitglied.
1: Moin Leute, Feelings geht wieder los. Der Dampfer der guten Laune äh, legt ab. Ich war letztens war ich bei ähm, Radio 1. Da muss ich mal erstmal äh, herzliche Dankeschön sagen, dass Sie richtig uns hier featuren. Radio 1, die alte Oma, äh, wo ich früher angefangen habe, 1875, äh, und die haben Werbung für uns, Und da wollte ich mich jetzt mal bedanken. Radio 1 gönnt, finde ich geil. Und da wurde ich gefragt, ob ich mir für den Anfangsteil immer irgendwas zurechtlege oder so, und äh, ob ich äh, Autoren habe. Natürlich, ich habe 47 Autoren, die allerdings heute alle zu spät gekommen sind. Magen-Darm-Virus, und jetzt liegt nichts vor. Nee, ich hab wirklich denn, also es also, war heute, jetzt, genau just in diesem Moment, habe ich nämlich gedacht, Mensch, das wäre schön. Eigentlich wäre ja schön, wenn man sich mal was zurechtlegen würde, weil würde man nicht immer so doof da sitzen. Dann hätte man was. Dann hätte man jetzt Perlen. Dann könnte ich jetzt äh, meine Hand tauchen in die Kiste mit Smaragden und einfach was rausholen. Habe ich aber nicht. Manchmal gibt es einfach Tage, da hat man einfach nichts. Der Berliner sagt, schade, da kann man nicht meckern, wenn es gut läuft. Heute läuft es nicht gut, ich habe kein Intro. Tut mir leid, ich werde euch das nachreichen, ich werde, ähm, ich werde mir was zurechtlegen und nächstes Mal einfach zwei Intros machen. So, egal, wir haben ja einen Gast, eine Gästin, ich weiß nicht, wer kommt. Wo ist die Schlafmaske? Und wir legen einfach los. Moment. So. Und bitte. Heute ist die fne, fne, eine Sendung und ich bin immer noch aufgeregt. Ich merke richtig, solange ich die Maske auf habe, pochtet Herz ein bisschen doller. Nein! <lacht> Frau <lacht> Nein, Westermann! Wie schön! Jetzt bin ich. Oh! Darf ich, ich dich mich. umarmen? Na klar, komm, ich stehen auf. Das ist ja jetzt wirklich jetzt aber mal im Ernst. Eine Überraschung. Warte mal, ich muss die Cola hier, sonst häutet um. Oh, das ist so schön. Ich freue mich sehr. Ja, also ich bin ja richtig geflasht. Wir haben uns das letzte Mal gesehen hier bei äh, Prinz Eisenherz im WDR. Ähm, wie heißt genau. die Sendung nochmal? Äh,
2: Kölner Treff. Kölner Treff. Genau. Du mit deinem Buch. Und ja. wir haben so übers Leben geredet.
1: Da ist nämlich eine Sache, ich habe nämlich, das ist ja Monate her, ich glaube im letzten Jahr im November, Dezember oder genau. was war das. Und dann habe ich auf Insta nämlich die Fans heiß gemacht, weil du hast mir was ins Ohr flüstert, wo ich den Leuten gesagt habe, äh, ich habe zum Schluss Christine Westermann verabschiedet und dann hat sie mir was ins Ohr flüstert. Ich habe dann gesagt, ich sage aber nicht, was sie ins Ohr flüstert hat, aber es war so, dass ich dann äh, ins Hotel gefahren bin, im Bett lag und geweint habe. Und du weißt ja, natürlich jetzt nicht mehr, was weiß nicht du mir Ich müsste ich
2: das wissen. Aber es, ich glaube ganz sicher... Ich habe geweint wegen
1: dir. Also wegen dem, was du gesagt hast. Sagst du, so mir? schön war? Sagst du mir. Denn was? Outen war das jetzt. Jetzt okay. hauen wir dich jetzt raus. Ich habe mich von allen verabschiedet und dann habe ich dich in Arm genommen und dann hast du mir ins Ohr flüstert, mach dir ein richtig schönes Leben.
2: Mach dir ein schönes Leben, ja. Aber das ist ein Herzenswunsch. Darf und ich das sagen, Ich, ich habe
1: richtig, also ich habe... Das so an, weil ich kann ja nicht mit Komplimenten umgehen. Da bin ich gerade dabei, das zu lernen. Und dann habe ich, ich weiß nicht mehr, was ich jetzt zu dir sage. Ich habe bestimmt gesagt, ja, ja, mache ich. Äh, mach's gut, tschüss, war schön. Und im Bett dachte ich, ich drehe durch. Na, krieg dich geweint. Dann dachte ich, ja klar, recht hat sie. Aber
2: ich habe dir das nicht gesagt, weil wir vorher über dein Buch geredet haben und die Depression, ja. sondern weil ich das wichtig finde, dass man das ab und zu mal, also ich sage das zu vielen Leuten, ja. denen ich mich nah fühle oder so, dass man sagt, Mach's dir nett in deinem Leben. weil
1: Also ich ne? habe so
2: oft wie fast, ich hab sofort mit der Depression verknüpft, dass ich dachte, also jetzt bis du
1: 48, mach dir verdammte Scheiße nochmal jetzt ein schönes Leben. Ja, es ist also später es jetzt, als du es denkst. Ist, es wäre jetzt, wär jetzt albern, irgendwie sich jetzt nochmal in so eine äh, äh, Pseudodepression zu stürzen, dass man sagt, okay, ich bin wieder gesund, aber trotzdem, äh, die Welt ist am Arsch, wir müssen alle sterben, äh, bringt ja nichts. Ja. Ich
2: sag's nicht zu jedem, aber ja. macht dir ein schönes Leben ist, ähm, ist, ist mir eine ganz wichtige ja. Botschaft oder ein Hinweis oder ich versuche das auch und es gelingt bei Gott nicht jeden
1: Tag. Nicht, nicht immer, ja, ja, das ist klar. Ja, ja. Ich habe das auch, dass ich weg von der Depression bin und dann so ein halbes Jahr nach der Klinik gebraucht habe, dass ich gerafft habe das Gegenteil von Depression ist jetzt nicht ewig gute Laune. Also ich bin jetzt kein Schlagersänger und singe jetzt nur noch über die Liebe, weil es nichts mehr Böset und Schlechtet auf der Welt gibt. Das gibt's schon, aber das liegt ja an mir, ob ich mir das immer zu 98% des Tages irgendwie in meinen Fokus ziehe oder separieren kann. Das habe ich gelernt, dass ich sage, ich lese die Zeitung, ich bewerte dann Dinge und denke, oh, das ist richtig schlecht, das ist richtig böse, beschäftige mich dann damit und kann es dann zur Seite schieben irgendwie. Das ist das eine
2: und ich glaube, das andere ist, zu begreifen, dass Glück kein Dauerzustand ist, ja. sondern dass Glück eine Momentaufnahme ist.
1: Oder diese kurzen
0: diese kurzen, kurzen Momente. Momente ne? Also ja. zu
2: wissen, dass es, ich weiß nicht, warum mir das gerade in den Kopf kommt, ich habe äh, lange in Amerika gelebt und ich hatte in der Zeit in San Francisco so einen kleinen Sportwagen und äh, San Francisco immer ist immer arschkalt, weil ja. da der kalte Wind ja. vom Pazifik reinkommt. Und ich bin immer mit meinem Sportwagen an so einen Strand gefahren, wo es auch immer neblig war, aber habe dabei Radio gehört und zwar so ein Oldie-Sender. Und dann fährst du diese, oder bin ich diese Serpentinen lang gefahren und dann kam ein Lied, wo ich wusste, da hatte ich mal richtig Liebeskummer ja. oder da war ich richtig verknallt oder hatte immer mit Männern und mit Liebe zu tun. Und dieser kleine Moment, wo du dich erinnerst und wo du nochmal ganz kurz die ja. Schmetterlinge im Bauch fühlst, das, das ist, ist so ein Glücksmoment. Oder die, die Amsel, die singt wenn ich morgens...
1: Ja. Mich nimmst, du
2: das, nimmst du diese kleinen Dinge wahr? Ich glaube, Kurt, das ist wirklich eine Frage des Alters. Und ich glaube, das hängt damit zusammen, dass ich ähm, anders als du weiß, dass ich auf der Zielgeraden des Lebens bin, mit ja. 74. Ja. Und dass du weißt, also jetzt, wenn die Bäume ausbrechen, ich nicht weiß, ob ich den nächsten Frühling erlebe. Weißt mhm. du auch nicht. Mhm. Aber bei mir ist es Relativ wahrscheinlich, dass es wahrscheinlich nicht mehr 40 Frühlinge werden, wie bei dir, möglicherweise.
1: Und du hast auch aber keinen Stress dadurch, ne? Dass, dass du dich stresst, dass du sagst, das muss nee. jetzt alles hier effektiv sein, das muss alles funktionieren, ja, Quatsch, ich muss überhaupt jetzt hier nicht. abliefern, ich habe eine Deadline. Nee.
2: Ich habe in der Zeitung ein Interview mit Anthony Hopkins, glaube ich, gelesen und den haben sie gefragt, ob er Angst vorm Tod hat. Und dann sagt ja. er eigentlich nicht, er hat nur so Sehnsucht nach Leben. Und ja. das ist das, was ich empfinde. Ich bin so, ich, nicht, ich hänge am Leben. Das ist schon so dramatisch und das ist schon festkrallen oder so. Sondern jetzt, wo ich weiß, wie es geht, mhm. möchte ich, möchte ich noch möglichst lange leben. Ich möchte viel erleben. Und das mhm. muss jetzt gar nicht Paris oder Johannesburg oder mhm. so sein. Das kann die Amsel sein oder das können ja. die, die, boah, wird das jetzt ein bisschen kitschig, aber so empfinde nee, ich das, ich das gut. Ich so empfinde gut. ich das gerade. Dass er sagt, ich habe Sehnsucht. Ja. Also dass man sich danach sehnt, noch länger da zu bleiben. Mhm. Und ich weiß nicht, wie alt Hopkins ist. Ich glaube, der ist auch Mitte 70 oder so. Der dass ist dass 80. Weiß, oder 80. 80 ja. Genau, dass es endlich ist. Und das ist so das, was mich so umtreibt. Schönes Leben sind kleine Momente. Ja. Und das habe ich, glaube ich, auch gemeint oder gespürt, als ich dir das gesagt habe.
1: Ich habe das jetzt, natürlich nicht immer, es ne? wäre jetzt verlogen, wenn man sagt, ich liege den ganzen Tag irgendwo rum und, und sauge so die Kleinigkeiten in mich auf. Ich habe doch Tage, da das dann. Aber so abends, kurz vorm gehen im Bett zu liegen und so zu gucken, irgendwie, was war heute schön? Das ist schon... Allein mal zu Bit gucken, zu auf wie viele Sachen du kommst. Ne? So, ja, also genau. Kleinigkeiten. Einfach jemand, der dich auf der Straße angelächelt hat oder so, das wäre ein Punkt... Und dass man mal guckt, was ist so schön. Das haben wir in der Klinik auch gelernt, ne? dass man so langsam dahin geführt wird. Der Depressive, für den ist ja zu so 95 Prozent alles schlecht und du hast diese 5 Prozent. Ne? Und dann lernst du, nee, 95 Prozent sind eigentlich gut und es war nur ein Mann, eine Frau, die auf der Straße gesagt hat, du bist ja ein bisschen doof anscheinend. ne? Und der Depressive macht daraus 95 Prozent. Und dann kannst du immer sagen, ey, ist doch ein schöner Tag heute gewesen. Nein, ist es nicht. Da war die Frau, die hat gesagt, ich bin doof. Von daher ist es ein ganz schlechter Tag und das kriegen wir auch nicht mehr hin.
2: Ja, Was mir so wichtig wird langsam, ist, dass wirklich das, was man aussendet, auch zu dir zurückkommt. Ja,
1: Dieses also wenn du freundlich bist. Wenn, ich war in, äh, im Januar war ich in Thailand gewesen und äh, ich brauchte was aus der Drogerie. so ich Sollte das kaufen gehen und die kleine Stadt war vom Hotel ungefähr so zehn Kilometer entfernt. Also zu laufen wäre es eine lange, lange Zeit gewesen. Und ich habe dann aber gesagt, ich hätte jetzt ein Taxi äh, nehmen können, ich hätte auch einen Tuk-Tuk nehmen können. Also ich dachte, ich laufe jetzt einfach mal los. Und dann bin ich auf so einer befahrenen Straße langgelaufen, hatte eine kurze Hose, ein T-Shirt, äh, Haare, hatten ihren anarchistischen Tag gehabt und ich hatte so ein bisschen Geld einstecken halt. Ne? Und ich bin da langgelaufen und jeder, der an mir vorbeikam, lächelte mich an. Ja, schön. Und ich habe, ich glaube, beim ersten Mal nicht gelächelt. so Also diese typisch Deutsche, ne? dass man denkt, oh, äh, der lächelt mich jetzt an, der will jetzt irgendwas von mir. Der ist jetzt irgendwas, nee, da, ähm, da darf ich jetzt nicht zurücklächeln. Und beim zweiten Mal habe ich auch gelächelt. Und dann wusste ich so, die wollen gar nichts von mir. Da sind ja Leute auf dem Moped an mir vorbeifahren, Die haben mich gesehen, haben gelächelt, sind weitergefahren. Ja. Da ist ja keiner stehen geblieben, hat gesagt, ich will jetzt was von ihnen. Sondern die haben einfach gelächelt. Und ich dachte, nach zwei Kilometern wisst du was? Ich nehme immer noch kein Taxi, ich nehme immer noch kein Tuk-Tuk, okay. ich laufe hier einfach weiter und habe echt also viele Leute kennengelernt. Irgendwann wusste ich dann auch also, selbst wenn ich jetzt kein Geld bei hätte, ich könnte irgendjemand fragen, kannst du mich in diese Stadt fahren? Weißt du? Also, diese, diese, dieses Problem, was wir zu Hause haben, wie komme ich jetzt von A nach B? Ich habe eine Deadline, ich habe eine Besprechung, ja, ich genau. darf nicht zu spät kommen. Ich wäre zu 100 Prozent, und wenn mich einer getragen hätte, also, ich wäre in diese Stadt gekommen die und habe dann irgendwann auch so ein Tuk-Tuk genommen und habe gefragt, wo kriegt ich das und das, wo ist die Drogerie? Und dann hat er mich dahin gefahren. Dann hat der wartet dann hat er mich nach Hause gebracht. Und das war so, also das war für mich, das war ein richtig schöner Moment, ja. dass ich so dachte, ich bin, ich war ja Urlauber, ich war ja erst fünf Tage da und <lacht> ich hab gedacht, ich gehe als Thailänder durch. Also ich habe auch so, ich dachte dann sofort, ich möchte jetzt hier wohnen. Ich möchte jetzt hier zehn Jahre wohnen und jeden Tag diese Strecke laufen und diesen Menschen begegnen, die ich dann anlächeln und die mich auch anlächeln.
2: Und du lächelst zurück, das ja. finde ich und so das schön. war alles, ja, das, war, genau. das war Glück. In meiner komischen Badehose, die ich da an hatte, T-Shirt. Reicht. Ich weiß nicht, warum mir das jetzt gerade einfällt. Ich war letzte Woche in so einem Paketshop und da war vor mir eine junge Frau und die hat eines von diesen Postpaketen, die man so, zu, also weißt du, wo so ein flaches Ding kriegst und die musst äh. du auseinandernehmen und dann kannst du was reintun. Und dann sagte der Verkäufer, ich kann Ihnen gerne erklären, wie das geht. Und dann guckt die den an und sagt, sehr bestimmt, aber auch sehr hm. freundlich, ich bin eine Frau, ich weiß, wie Technik geht. Hm. Und das war auf eine sehr freundliche Art, klar gemacht, danke für den Ratschlag, aber ich weiß, wie es geht. Und dann ging die raus und dann dachte ich, was für eine geile Antwort. Da habe ich mein Zeug abgegeben und dann dachte ich, das muss ich ihr sagen, was das für eine geile Antwort war. du war die richtig schnell unterwegs und ich bin raus und habe sie noch von hinten gesehen und dachte, komm, da läuft sie jetzt hinterher. Und dann bin ich hinterhergelaufen, die war echt schnell. Da dachte ich, ist doch albern, die wird schon wissen. und so Dann dachte ich, nee, das mache ich jetzt. Dann bin ich da der hergepest und habe sie irgendwann erwischt und die ist sehr erschrocken, weil ich ja. sie auf Schulter und dann habe ich habe ich ihr gesagt, ich wollte ihnen nur sagen, was für eine schöne Antwort das eben ja. war und ich freue mich, dass so viele. sie. Wie sie äh, ja, vielen Dank, die war völlig überrascht, ne? war völlig überrascht. Ja. Also ich finde Wertschätzung ist so wichtig, ja. dass du jemanden sagst und das war eine Wertschätzung für dich, wenn du da auf dieser Straße, da ja. läuft ein Typ da in Flipflop ja, und guck mal, was der hier ja, auf der Straße und alles ist so ein guter Typ, wenn er sowas macht. Das also war auch so eine Art von... Ich war
1: die für den ganzen Tag da diese Straße langgelaufen. Einfach diese, Dorf, wenn du in ein Geschäft kommst und da steht dann einer, der lächelt oder sie. Ne? Mir ist auch wie fein, dass mich das... Ja, nicht gestört hat, als sie zurück nach Deutschland kam. Das war früher, war das immer so ein Schockmoment. Da hatte ich richtig Flieger schon schlechte Laune, als ich dachte, scheiße ich lande jetzt in Deutschland, jetzt ist alles wieder anders. Also auch, dass ich so dieses Verständnis hatte und wusste, na, das läuft hier halt anders. So, Vielleicht kommen wir irgendwann dahin. Du bist auch ein anderer, wenn du, wenn
2: du, nach Hause kommst. Ja. Du hast ja dein, dein ganzes Päckchen, nimmst du ja eigentlich mit, aber es ja. wird viel leichter, wenn du unterwegs bist.
1: Ja, ja, ist eine gute Erkenntnis. Hast du die Erkenntnis, seit wann hast du die? Kam das jetzt erst? Das hast du das kein, immer schon gehabt? Das ist kein
2: Schlag, der so reinhaut, sondern du hast, also du lebst dein Leben nach vorne, guckst aber zurück und ja. siehst, wo du, weiß ich nicht, falsch abgebogen bist ja. oder was hätte anders laufen können. Ich würde gar nicht sagen, dass ich irgendwas in meinem Leben äh, bereue oder anders mache. Mhm. Ich habe, Es gibt so eine Geschichte in meinem Leben, da denke ich manchmal, kannst du das wirklich sehr wahrhaftig sagen, dass du nichts anders machen würdest. Ich bin ähm, ein sehr guter Flirter. Also ich mm. bin auch, ich entflamme leicht, also ich verknalle mich. Ich ja. kann mich aber auch schnell wieder entknallen. Und entknallen, ich
1: hatte, dass man dann sagt, so, das, vorbei.
2: Ja, <lacht> du guckst plötzlich auf ja. den Typ neben dir und denkst, war okay, aber ja. jetzt weiter ja. zu irgendwas anderem. Und ich stand in der Kneipe, war beim ZDF damals und habe in Darmstadt gewohnt und mein damaliger Freund hat gerade in Heidelberg medizinisches Staatsexamen gemacht. Und zwar so das Entscheidende. Und ich stehe aber in dieser Kneipe in Darmstadt, also weg von ihm. Und da steht auf der anderen Seite des Dresdens, steht ein Typ. Und der lässt sich von jemandem Feuer geben. Damals durfte man noch rauchen in Kneipen. Und die Art, wie der mit seiner Hand, um, um diese Hand das Feuer geben, ja. dann da ist bei mir sofort der französische Spielfilm losgegangen. Ja. Und ich dachte, was, was, für ein toller Typ. Also ja. ohne weiter nach, also ich war Romy Schneider und der war <lacht> Michel Piccoli oder was auch immer. Und dann habe ich mich verknallt und wir hatten vier Wochen Affäre oder so. Und ich habe meinen Freund, meinen damaligen, wirklich im Staatsexamen richtig, richtig hängen lassen.
1: Ja. Hast Aber, du ihm das gesagt,
2: dass da was war? Danach war zwischen uns nichts mehr, weil ich, ja. dann, dann, ich wollte dann auch nicht mehr zurück. Ja, ja, ich habe ihm gesagt, dass es mm. nur, also es war für ihn auch bitter zu erfahren, dass mm. es nur eine Zigarette und ein Feuerschein und vier Wochen das waren. Schon aber, aber das schon reicht. Aber das, ist sowas, wo ich, wo ich mir heute überlege. Also ich glaube, dass ich leicht loslassen kann ja. Dinge und auch Menschen. Als ich damals von San Francisco weg bin, habe ich habe ich nur ein paar Sachen, also na gut, das war dann schon ein Container auf dem Schiff von San Francisco nach Rotterdam. Aber als ich Deutschland verlassen habe, damals für Amerika, habe ich gar nichts mitgenommen, außer einem Koffer und zwei Kaffeetassen und einem Buch.
1: Was hast du da gemacht in Amerika?
2: Ich hatte, da hat mich jemand verlassen. Und da Aha. habe ich so das Gefühl gehabt, ich müsste mal dringend geografischen Abstand auch zwischen ihn und mich legen. Und bin damals zu einer Freundin nach Amerika gekommen, geflogen und die hat gerade eine Karibiktour mit Freunden gemacht und hat gesagt, da ist noch ein Platz auf dem mhm. Boot. Und ich habe selbstverständlich gedacht, okay, ich verliebe mich dann in den Käpt'n von dem Boot. Das war doof, weil der hatte Wenn seine der Freundin... Raucht <lacht> der Käpt'n? Frag mal nach. <lacht> ja, dann wäre es vielleicht was geworden. <lacht> genau. Aber seine Freundin war die Köchin, also das hat nicht okay. geklappt. Und wir sind damals einfach so noch nach San Francisco geflogen. Und dann habe ich die Stadt einfach von ihrer schönsten Seite erlebt, nämlich im September. Ja. Also im August ist es affenkalt. Da, ist, da kommt der kalte Wind vom mhm. Pazifik rein. Und da ist die Brücke immer im Nebel. Die ganze stadt ist im Nebel und sind 10 Grad. So, und ich habe es im September erlebt und da habe ich gedacht, hier will ich hin. Und da, ich, da die Trennung eh beschlossen Sache war, habe ich mein Zeug gepackt und habe mir dann da eine Wohnung gesucht und hab zehn Jahre da gelebt, also war immer in Deutschland, bin immer hin und her geflogen.
1: Was hast du also was war dein Beruf zu der Zeit?
2: Bin Journalistin, war Journalistin schon immer, schon immer. Und, und
1: wie hast, bist du denn nach Deutschland ja. geflogen und hast hier journalistische Arbeit Ja, oder? ich
2: bin dreimal im Monat hin und her geflogen, habe meine Kohle in Deutschland verdient
1: und, und bei der Zeitung oder Radio oder?
2: Ich habe damals aktuelle Stunde gemacht. Das ja. war so eine ja, ja, Sendung genau. in Nordrhein-Westfalen ja. oder ist eine Sendung mit Frank Blasbeck damals zusammen. Und dann fing Zimmerfrei an. Ja, Zimmerfrei war es. Zimmerfrei hat '96 angefangen und ja. ich bin 91 oder so bin ich nach Amerika gegangen und ich bin hin und her geflogen dreimal im Monat und heute würde ich denken warst du bekloppt das kriegst also das würde ja. ich gar nicht mehr hinkriegen aber dreimal im
1: Monat hast du dreimal im Monat nur
2: gearbeitet nee aber ich bin äh, ich bin sonntags zurückgeflogen und habe Montag aktuelle Stunde ja. gemacht bis zum Sonntag ja. Und dann Montag auf mich wieder ins Flugzeug gesetzt. Und manchmal hatte ich nur Montag bis Samstag. Ja. Da stehst du nachts um vier auf, isst Leberwurstbrot, weil deine Innere <lacht> ist völlig am Arsch. Aber, aber es, fun es, hat fun es hat funktioniert, ja. weil ich es wollte. Und ich habe, glaube ich, einen sehr, sehr starken Willen. Also ja. wenn ich was will, dann mache ich das. Und das wollte ich. Und das habe ich zehn Jahre gemacht. Und dann kam Zimmer frei und dann wurde die Zeit immer knapper, da habe ja, ich
1: echt. Aber eigentlich geil, oder? Ja, es war eigentlich was Ich das jetzt erst im Alter, dass ich denke, ich will jetzt mal irgendwo anders leben.
2: Ja, mach doch.
1: Ich will, weiß ich nicht, ich hätte gerne ein Haus da an der Straße in Thailand, wo ich immer langgelaufen bin. Und dann möchte ich einfach ein Jahr <lacht> da einfach langlaufen und gucken, was könnte.
2: Was hindert dich deine Kinder, deine? De ja, schon, also Thailand
1: wäre jetzt schon, wäre sehr weg. strange, sehr weit weg, weil ich will ja nicht, also ich will ja nicht auswandern oder flüchten. Also ich will ja nicht flüchten, ich will ja nicht weg hier. Und von daher, also die Kinder, klar müssen die alle natürlich erwachsen sein. Aber auch wenn die erwachsen sind, weiß ich nicht, wenn ich denn in Thailand lebe, ja. ob man sich da so oft sieht. Aber ich habe so den irgendeine Stimme sagt in mir: Bleib zu Hause.
2: Dann hör doch auf die Stimme. Kannst du es gut so auf ein inneres Gefühl hören? Ja, ich
1: halt, denke, weil wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt ein Haus in Griechenland, wer kümmert sich denn? Also, ich weiß nicht, ja. ob so eine praktische. Ich weiß nicht, ob das denn so ein, so ein, so ein Deutschmann-Ding ist, dass man sagt, wer kümmert sich? Was ist, wenn da ein Rohr platzt?
2: Also, wir hatten da. Ja, da kann Weile... man schnell
1: gucken, irgendwie, ob Gras noch brennt oder. Ja. Weil ansonsten müsste man ganz hinziehen.
2: Wir hatten eine Weile ein Haus gemietet in Italien, weil ja. so mein Traum war: im Sommer, Sommerpause machen die im Fernsehen, dann mache ich auch mal Pause ja. und ziehe dann dahin. Das hat überhaupt nicht funktioniert, weil dann ist die Dusche kaputt, ja. dann ist Wasser ins Haus gelaufen, dann funktioniert die Waschmaschine nicht. Ja. Und das, also das Wort, was ich in Italien sofort gelernt habe, ist Hydraulico. das sind die, die so Zeug reparieren und ich kann mich, konnte mich nicht verständigen, trotz mhm. meiner äh, italienischen ja. und es war halt immer irgendwas zu tun, es war immer ah. irgendes wie zu Hause.
1: Dann wäre eine Wohnung besser. Ich finde, man
2: müsste richtig reich sein. Und dann müsste da so noch Dass einer man immer stehen. man so der, ähm, der morgens mit den der frischen auf, kommt. Ne? Der ja.
1: der einfach dann ist, man kommt dann an und oh, stell dir das, ich Rasen ist gemäht und die ja. Dusche funktioniert.
2: Ich stelle mir, so, stell mir dann so eine, so eine Haushälterin vor, die in so einem ja. Bastkorb dann die Baguettes oder was auch ja, immer und hat. Ja. und Äpfel pflückt auch im Garten. Und wenn ich im nächsten Leben, wenn ich richtig reich bin, dann... Dann leiste ich mir auch so jemand, der dann so Diät kocht, weißt du? Ja, Und der so. morgens Fitness mit dir macht, so eine Stunde. Aber will, der man ist das, will man das wirklich?
1: Will man das, diese so reich sein, dass man einfach sagt, hier, mach mal, ich habe hier ein Haus, kümmere dich.
2: Glaubst du an den Satz, Geld allein macht nicht glücklich?
1: Also Geld ist auf jeden Fall, befreit dich halt, ne? von Also wenn ich... Wenn ich an mich denke als Künstler mit 25 oder so, da war auch natürlich der Wunsch da, dass ich so viel Kohle habe, dass ich da nicht mehr drauf achten muss. Dann hätte ich mir eine große Wohnung gekauft oder ein Haus oder so. Heute ist Geld vorhanden und ich denke, pff, ja, was ist es? Es ist auf jeden Fall nicht so bei mir, dass ich sage, ich will so viel Geld haben, dass ich nicht mehr arbeiten muss. So, das habe ich nicht. das ist ja der Wunsch nicht. von vielen Leuten, die Lotto spielen oder so: einmal jetzt diese 20 Millionen da gewinnen, ich müsste nicht mehr arbeiten. Dann denke ich so, ich will aber. Ich auch. Ich will das ja ausüben. Genau. Und das und ist doch
2: das Schöne, dass man, dass man Wenn jetzt, jetzt wie viel Geld geht, hätte, glaube ich, würde ja. ich, also weiß
1: ich nicht, das würde meine Kunst verändern, oder? Wenn ich jetzt vor 2000 Leuten stehe und die lachen nicht, dann würde ich mir Publikum kaufen. Würde ich sagen. Das ist eine geile Jeder Idee. kriegt 1000 Euro und jetzt wird gelacht. Aber ist ja dann nicht ehrlich. Also weißt du dieses, aber wenn man Geld nicht mehr kämpfen schon muss. da macht Geld schon glücklich. Ja, aber ich glaube nur für einen Abend, oder? Wenn man dann irgendwann dahinter kommt, dass die ja gar nicht vom Herzen her lachen, sondern ähm, die sind bezahlt. Also man will ja auch kämpfen. Man will um die Liebe ja, kämpfen. Ja, man will um Anerkennung. Das das Kämpft stimmt. man irgendwie auf der Bühne oder im, im Job. Man will echt geliebt werden.
2: Ich würde gerne helfen. Geld. Also ich ja. habe hab zwei Schwestern, also wir haben alle drei unterschiedliche Väter. Es sind meine Halbschwestern und ich bin die Älteste und ich habe mich immer wie eine Mutter gekümmert. Also ich war 14, als die Kleinste zur Welt kam und äh, die haben beide keine Kohle oder nicht viel. Und ich habe immer unterstützt und irgendwann ist es schwierig fürs Verhältnis, wenn die große Schwester immer ja. alles so... Und dann habe ich das eingestellt und jetzt habe ich meiner kleinen Schwester zu, zu, zum Geburtstag, ich die im Februar Geburtstag, habe ich so ein Jahreslos von Aktion Mensch ja. oder so. Weil ich dachte, lieber Gott, mach, dass sie die Monatsrente von 5.000 Euro ja. kriegt oder, ja. oder die 4 Millionen oder so. dieses Und ich würde, ich habe neulich ein Interview mit dem Neven Subotic äh, gemacht, mit dem Fußballspieler. Ja. Und der hat seine gesamte Kohle, also erstmal rausgehauen, Frauen, Autos, mhm. Häuser und irgendwann hat er absolut die Kurve in eine andere Richtung gekriegt und finanziert jetzt Brunnen in Afrika, ja, der ja. sorgt sich um die Wasserversorgung, ja. um dem zuzuhören, der wohnt jetzt bei seiner Freundin, die gerade mal 80 Quadratmeter hat, geht einmal im Monat zum Italiener essen und wenn es richtig gut läuft, läuft gibt es auch einen Nachtisch. Mhm. Dann sitze ich da und denke: Wie geil ist das denn, wenn du, wenn du sagst, ich gebe das, ich geb das mhm. denen, die es. also was ich habe, reicht mir völlig, aber mhm. ich würde es gerne unter die Leute. Ja. Ich hätte Lust, es unter die Leute zu bringen. Ja, ja,
1: wenn man auch. Also, ja,
2: Gar kein Boot kaufen, Erfolg oder, hatte, hatte ja. mit
1: Erfolg, sodass ich denke: Ich habe meinen Applaus gekriegt, jetzt kümmere ich mich um andere. Nee. Jetzt ist es nicht mehr wichtig.
2: Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, das ist die, so wie es die Lust zu leben gibt, gibt sie Lust zu geben, die, mm. die spüre ich. Also wer, wer viel hat, soll dem geben, der nichts hat oder so mm. wenig. Boah, das wird aber tiefsinnig hier. Ist oder? ja egal, das ist, ist doch egal? Schön. Ich also ja, 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 fühle ich, mich wohl. Ich fühle mich auch
1: toll. Also wir haben ja keine, es gibt ja keine Anleitung hier, dass genau. hier ähm, Gespräche geführt werden müssen nach Schema F. Das stimmt. Wir müssen wieder fröhlich sein. Wir spielen jetzt einen Witz ein. <lacht> Zimmerfrei, lass mal über Zimmerfrei reden. Ja.
2: 96 ging das los. Sag mal, da. du warst bei Zimmerfrei, oder?
1: Nee, nie.
2: Echt? Ich hätte schwören können, ich, dass du da warst. Also,
1: ich habe einmal eine Einladung
2: bekommen. Und die haben wir sofort zurückgezogen. Äh,
1: nee, ich konnte da nicht.
2: Ach so, okay.
1: Und ich weiß nicht, ob das daran lag, dass, dass nee. eure Redaktion vielleicht dachte, das ist so eine versteckte Absage. Kennst du nee, das? Wenn, ich kenne das von damals, als wenn noch Leute eingeladen haben, also wo ich noch wusste, wer kommt, dass man so Einladung bekommen hat, also Absagen, finde ihn toll, habe aber keine Zeit oder keine Zeit, wo man nicht wusste, äh, ja. Marker jetzt oder nicht und dann gab es diese endgültigen Absagen, also wo einfach Fakt war, ich komme nie, ich werde niemals kommen. Die besten Absagen habe ich immer von Mario Adolf bekommen, der immer handschriftlich abgesagt hat. Wo ich dachte, frag auf jeden Fall bitte nochmal Mario Adolf an, weil ich freue mich dann schon wieder auf die Absage. Also freundlich, voller Liebe, handschriftlich. Hat er gesagt, warum? Ja, dass das nicht, also dieses Format passt nicht. Okay. So, Aber weißt du, er hat nicht gesagt, ich finde das blödsinnig oder das ist Quatsch, sondern er hat handschriftlich erklärt, warum das nicht seins ist. Ja. Toll. Also ich kann mir
2: nicht vorstellen. Und vors von
1: daher habe ich irgendwann mal abgesagt und dachte dann, warum wäre ich denn jetzt nicht mehr eingeladen? Du warst ja auch mal bei mir. Ich
2: war mal bei dir, ja. Und genau. hast äh, Blutwurst mitgebracht. Blutwurst, mir. ach apropos, guck mal, keine Blutwurst, aber ach, aus scheint. Köln. Ein Geschenk aus Köln.
1: Jetzt lebst aber du aber in Köln wieder, ne? Ich lebe in Köln, ja.
2: Aber ich könnte gut auch in Hamburg leben. Ja? Oder Hamburg mag ich sehr, die Hamburg Stadt.
1: würde ich auch gerne mal leben. Muss ich aber müssen wir einen Volksentscheid machen in Berlin, ob ich das darf. Weil ich weiß nicht, ob ich als Berliner so viel verankert hier, ob ich innerhalb Deutschlands umziehen darf.
2: Du bist hier geboren, ne?
1: Ich bin hier geboren. Und wie gesagt, ich will ja nicht flüchten, ich will ja nicht äh, ins Ausland, weil mir das hier zu blöde ist oder so. Das ist schon eine sehr starke Verbundenheit da auch durch die Kinder und so.
2: Ja,
0: klar.
1: Also, ich packe jetzt die Schenke aus, das ist also von der Größe her, oh, eine Clownsnase. Ja. <lacht> In, also, ich habe eine gelbe Schachtel vor mir, die ist so 10 zehn, cm zehn breit, 10 Zentimeter hoch, 10 cm tief und da ist... Äh, ich wollte gerade sagen, da die ist Perücke so von äh, Thomas ja. Gottschalk drin, aber da ist sowieso Stroh. Und, Und ich habe mir ja eine
2: mitgebracht, falls du nicht Stroh? weißt, wie man es aufsetzt. Ja, natürlich. Ja. So. Ja.
1: Sie können das jetzt nicht hören im Podcast. Doch, es verändert Weiß ein bisschen, 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 es verändert Saal, ein bisschen die Aussprache. Thema. Also Tagesschau sprechen könnte ich damit nicht.
2: Ja. Warum diese Lase? Ich habe mir überlegt, bringe ich dir jetzt einen Aufkleber vom ersten FC Köln mit, dann dachte ich...
1: Ich habe von Fußball wirklich... Also ich weiß, dass es das ein Fußballverein mhm. ist, das weiß ich. Genau. Und mit dann, dieser Ziege. Genau. Oder den Bock. Bock.
2: Der Bock. Hennes, der 11., 12. Und dann habe ich gedacht, das steht für Köln. Die ja? Pappnase, ja, Karneval.
1: Karneval, habe ich auch nie erlebt. Ja, ja,
2: muss auch nicht. Ich dachte, falls mal dazu kommt.
1: Ich bin aber schon 100.000 Mal in Köln gewesen. Und? Also, ich habe hab Penning Mai hier gehabt, wo wir uns ein bisschen hässlich geäußert haben über die Optik. Also viele Häuser in Köln sind gekachelt.
2: Das ist als ob da... Ist das für den Frühjahrsputz oder was? Nach dem Krieg sind da ein paar Laster umgefallen. Die, es gibt in ähm, Köln so eine alternative Karnevalssitzung, ja. die heißt Stunksitzung. Und die da Stunk, das kenne ich. Genau. Das kenn ich und dann hat die Stunksitzungspräsidentin, Vicky Wanninger, hat mal gesagt, aus dem... Pisspot, kannst du keinen testen machen. Und so ist Köln. Köln ist ja. wirklich. Und der Stadionsprecher beim FC sagt immer: äh, Wenn er die Fans begrüßt, die Auswärtigen, sagt er herzlich willkommen in der schönsten Stadt Deutschlands. Und das ist so fremdschämen, wenn du ja. das hörst. Die Stadt ist wirklich <lacht> richtig hässlich. Und
1: Aber schön, dass du das Oster hast, weil ich habe ja nichts gegen Köln an sich. Ich nee. liebe und die das Leute Publikum sind, Die Leute sind in, in toll. Köln. Ja.
2: Also nicht alle, aber die sind ja. du kommst halt gleich ins Gespräch, ähnlich wie Mannheim. Ich bin in Mannheim ja. aufgewachsen und alle Leute sagen, oh Mann, dieser Dialekt, ich kann den auch, aber ja. ich mag den und die Mannamas, die Mannheimer sind ja. auch so herzlich. Das ist aber ich wenn jetzt keiner aus Köln zuhört, wovon ich mal jetzt ausgehe, ich könnte die Stadt gut verlassen. Ich könnte gut.
1: Aber wohin denn? Hamburg, Aber ich muss dazu machen? sagen,
2: glaube ich, dass wir schon den einen
1: oder anderen Kölner... Ja,
2: dann nehme ich das an dieser Stelle. Weil als Henning Mai hier war, war es in der
1: großen Kölner Tageszeitung. Oh Gott. Denn
2: dann nehme ich Stadtanzeige, dann sage ich dem Stadtanzeiger wir schneiden mal. Das raus. Wir schneiden das raus. Ich finde Köln okay. Aber ich bin zu alt, um ewig in Köln zu, sein. aber mein, ja. mein, der Jochen, mein Mann will nicht weg, der. Was wäre jetzt
1: die Stadt, wenn ich jetzt in der Hände mit den Fingern schnipse und du wärst jetzt sofort dann da? Was wäre die Stadt auf der ich Welt? Ich glaube,
2: jetzt wäre es irgendwas Italienisches, also was, ja. warm ist, wo Wasser ist. Ich find, ja. also Köln am Rhein, wir wohnen jetzt nicht direkt am Rhein, aber wann immer du da hingehst, ich denke mal, was für eine geile Stadt mit so einem großen Fluss, weil der ist ja richtig groß. Wasser
1: ist schon, deswegen Hamburg auch, deswegen und liebe ich Hamburg. Aber das fehlt mir so ein bisschen genau. also, zu wissen. Ich kann mich jetzt hier im Boot reinsetzen und könnte nach Afrika fahren. Ja. So, das ist in Berlin schwierig. Halt. Wie ist
2: es Wannsee? Gehst du auf die Seen oder so? nee. nee.
1: Also ich habe früher mit meiner Oma dann immer so eine Dampferfahrt gemacht ja. mit Moby Dick. es heute noch? Das ist ein Schiff, sieht aus wie Moby Dick, vorne so Zähne ja. dran. auch. Da kannst du dann so aus dem Maul rausgucken, da sind dann die Scheiben. Aber der Wannsee ist halt ein See, das ist halt ja. nicht das Meer. Und sag mal, beruflich hast du da auch so eine so eine Ruhe, dass du sagst also, ich habe da jetzt schon die Macht, Ich lass mich doch jetzt nicht hetzen. So.
2: Ja, weißt du, was das Schöne ist? Dass also anders, Mach mache mal ein Beispiel, wenn ich früher an der Arbeit reingegangen bin, dachte ich, oh Gott, das klappt nie im Leben. Ja. Ja. jetzt kommen sie dir drauf, dass du eigentlich, dass du es eigentlich gar nicht kannst. Dass die, und, die Polizei und, kommt und dich abführt und sagt, das ist ja Scharlatt-Talerie, äh, Frau Westermann. Genau. Und <lacht> diese, diese Kolumne wird nie gut und dann rufen sie an und sagen, ja. es tut uns echt leid, dass wir gedacht haben, sie können so. Und mittlerweile ist es aber so, und das hat was wirklich mit, das hat was mit dem Älterwerden zu tun und das ist das Schöne dran. Gelassenheit, ne? Ja, und dass du Weißt du, dass du weißt, deine Gedanken haben mit der Realität nichts zu tun. Deine Gedanken haben, sind nicht die Wirklichkeit. Mhm. Und jetzt setze ich mich dran und denke, oh scheiß Kolumne und das wird jetzt ewig dauern, weil das Buch, was ich empfehlen will, ist toll, aber das zusammenzufassen auf zweieinhalb Seiten wird schwer und so. Mhm. Dann setze ich mich hin und denke, okay, wer ist der Mann? Es dauert halt heute ein bisschen länger als sonst. Ja. Und zwischendurch gehe ich 17 Mal aufs Klo und mache den Backofen ja. sauber, weil ich versuche, ja. das so rauszuschieben. Dann so
1: putzen, mag ich dann auch. Prokrastination Na? betreiben einfach. Genau. einfach sagen, okay, dann macht doch
2: jetzt die Steuer. Äh, ja, weil sonst kriegst du Ärger, weil es es nicht gemacht die, Ja, genau. Und, so. und irgendwann klappt es halt. Und du weißt ja. aber, wenn wenn du da sitzt vor dem leeren Blatt, dass es funktioniert. Ja. Und das zu wissen, als sich seiner selbst gewiss zu sein, das ist ein ganz schönes... Also wenn ich es jetzt erzähle, ist es auch noch so ein Glücksmoment, ja. wo ich aber gleich so hier hinten denke. Der Mann nimmt den Mund nicht so voll. Ja. Vielleicht klappt es übermorgen nicht. Wenn sitzt das du wieder? <lacht> Scheiße, du ja, auf genau. Ja. Aber sich selbst so zu kennen oder ja, ja. zu erkennen. Ja, ja,
1: klar. Also ja, ich hab das auch, dass ich dann immer, was so das, ähm, naja, schreiben ist es bei mir nicht, wenn ich ein Soloprogramm erarbeite. Da habe ich auch, also saß ich da und dachte, wir müssen alle sterben, wenn dieses Programm jetzt nicht fertig wird. Also du hast dann halt den Tag der Premiere, der rückt immer näher und dann äh, fängt bei mir auch immer, also immer noch so eine Prokrastination an, dass ich dann anfange Fenster zu putzen. Weil ich dann denke, das Wichtigste in meinem Leben sind jetzt saubere Fenster. Erst dann kann ich schreiben. Genau. Erst lustig. dann wird der Text lustig, wenn ich aus einer Klanscheibe herausgucke. Und hab dann auch gelernt, dass das dazugehört. Also wenn der Impuls ist, du hast jetzt morgen eine Abgabe und denkst jetzt aber, du musst die Fenster putzen, dann musst du das so machen das gehört dazu. Vielleicht kriegst du dadurch durch diese einfache Handbewegung, die du da machst, das Gehirn frei genau. und dann ist irgendwie der Gedanke freigelegt. Das der ein eine von Punkt. tausend Gedanken, der ist dann, und den schreibst du auf. Und dann ist es wirklich
2: so. Und du hast es ja schon im Kopf. Es ist ja, ja nicht so, dass du nichts im Kopf ja, hast. Ja, genau. Es drängt sich nur wie in so einem ja. Geburtskanal. Ne? Und dann und wenn schließt du es aus dir und raus dann, und dann genau.
1: kann es sein, dass die in deinem Fall die Kolumne dann vielleicht nur zehn Minuten dauert, weil alles komplett klar ist. Genau.
2: Dann lässt es Moment liegen noch. Ja. Und, und drei Stunden später guckst du nochmal, genau. Mir hat mal jemand gesagt, ich, ich glaube es war ein Psychologe, der sagt, einfach drei Minuten sitzen bleiben, also dem Impulsfenster putzen nicht nachgeben, ja. sondern drei Minuten sitzen bleiben und dann läuft hm. Aber ich finde, das ist ein guter, ein guter Gedanke zu sagen, das ist oben drin, es braucht nur ein bisschen, yeah, wenn es das, das Fenster gehört dazu. Ist. Genau. Diese, Das gehört dazu, dieser Gedanke, auch.
1: du sitzt am Tisch, Du hast ein Kugelschreiber, ein Blatt vor dir und musst jetzt schreiben. Das ist gar nicht das Ding. Das ist das, 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 ist, das, ist das was am Ende stattfindet. Dann schreibst du auf. Aber wie du da hinkommst, ist manchmal kunterbunt.
2: Was ich, was ich ganz spannend finde, deine Kollegen haben mir eben gesagt, weil ich gefragt habe, ob du, ob du nervös bist, aufgeregt. Und das bist du, was ich richtig gut finde. Ich habe also, wirklich... Also, immer wenn ich diese Maske auf habe, ich so
1: dann merke ich, wie das Herz schneller pocht als sonst.
2: Wovor hast du Angst, dass das Schlimmste was passieren könnte?
1: Das ist eine gute Frage. Weil das weiß ich gar nicht. Mhm. Also, ich bin ja Komiker, von daher, wenn ich jetzt hier jemanden zu sitzen hätte, den ich überhaupt nicht kenne, das wäre ein Horror für jeden Talkshow Master. Für mich wäre es ein Geschenk, weil ich dann wüsste, jetzt passiert wirklich was Neues. Mhm. Also, jetzt stelle ich jede Frage, die ich jetzt stelle, ist nicht einzigartig, aber ähm, bringt mich dahin, dass ich weiß, wer ja. bist du jetzt? Also wo, wo geht die Reise jetzt hin? Also ich nehme dich quasi an die Hand und springe mit dir aus dem Fenster und hoffe, dass da unten eine Hüpfburg ist. Oh, schönes ja? Bild. So
2: Schönes Bild.
1: Aber wovor ich Angst, ich weiß ja auch nicht, weswegen man Lampenfieber hat. Also ich hab, bin jetzt schon tausendmal aufgetreten, aber ich habe immer Lampenfieber. Ich stehe immer jeden Auftritt hinterm vorn Also nicht mehr so lange wie früher. Aber es sind schon so ein paar Minuten, wo ich manchmal hinterm Vorhang stehe und denke, was machst du hier eigentlich? Das ist genauso wie bei dir, dass ich denke, die Polizei führt mich ab und es ist ja Charlatanerie, was sie hier machen. Also, was, was machst du dagegen? Gar nichts.
2: Verändert Warten, sich Bis es soweit bis, ist, ja.
1: dann rausgehen und dann hast du ja auch wieder dieses Wissen, dass also die Angst beim Komiker wäre natürlich, ich gehe raus und keiner lacht. Und wenn du da mal ganz tief reingehst, dass ich jetzt auf der Bühne stehe, vor tausend Leuten, sagen wir mal, und es lacht wirklich keiner, das geht nicht. Also einer wird lachen, Okay. vielleicht lachen zwei. Aber das wirklich, dass du zwei Stunden auf der Bühne stehst und dass keiner lacht, ist, als wenn du zwei Stunden auf der Bühne stehst und auf einmal kein Buch hast, was du erklären kannst.
2: Ja, das ist ein gutes Bild.
1: Weißt du, also das ist, du hast doch jetzt schon so viele Bücher besprochen, dass du, glaube ich, acht Stunden lang auf der Bühne stehen könntest und tausend Bücher besprechen könntest. Also an der Zeit wird es nicht liegen. Weißt du, dass ja, du nach ja. vier Minuten kein Pulver mehr hast, aber für zwei Stunden gebucht
2: wurdest. Das kann nicht passieren. Lachen die Menschen an unterschiedlichen Stellen, wenn du.
1: Äh, also ja, je nachdem,
2: wo du bist.
1: Ja, manchmal schon. Also manchmal hast du so ein. Es gibt eine versteckte Kamerasituation mit H.B. Kerkeling. Da war das äh, gefaked, dass er stand auf der Bühne und über ihm war so eine Ampel. Und grün war immer lachen und rot war schweigen. Und dann haben die das von der Regie so gemacht, Scheiße. er hat eine mörder gezündet und keiner hat gelacht. Und Jamal. an Stellen, wo er sagte, ja, ich muss jetzt äh, hier noch mal gucken, wo der Zettel ist, haben, sind alle durchgedreht. Und er stand dann wirklich... Also er war, <lacht> er war kurz vom Heulkrampf, glaube ich, weil er sagte, was ist hier los? Was ist hier heute los? Und so einen Moment habe ich manchmal auch auf der Bühne, dass ich denke, warum lacht ihr denn jetzt in Paderborn ganz anders als in Frankfurt? Das hast du nicht oft. Oftmals hast du schon zu 80 Prozent, weißt du schon, so, okay, die Nummer, da wird überall gleich gelacht. Aber manchmal sind so Versetzungen drin, wo man denkt, seit wann ist das denn lustig? Wie ist es, wenn du ins
2: Publikum guckst und die eher... Ernst sind. Also ich mache gerade eine Lesereise im ja. Buch.
1: Ich sehe die gar nicht. Dann, also ich sehe manchmal so. nur die erste Reihe. Ah ja. das ist auch dann, wichtig. Also für mich ist es gut. Es okay. gibt ja auch so Open-Air-Veranstaltungen äh, so im Sommer, wo du weißt, 20 Uhr ist einfach noch hell. Du siehst alle. Und das ist manchmal schon verwirrend, wenn du dann Leute siehst, die aufstehen. So, weil dann natürlich so ein Kopfkino losgeht und du denkst, ah er steht jetzt auf, ihm hat es nicht gefallen, er findet es jetzt scheiße. Dabei holt er sich nur ein Bier. Also du denkst Aber denn so das ist
2: doch wieder, das ist so die Gedanken sind nicht die Wirklichkeit. Du denkst, der geht, ja, weil es ja. langweilig ja, ja. ist. Ne?
1: Also das ist, das habe ich in den letzten Jahren gelernt, dass du, dass jeder Mensch seine Geschichte hat. Wenn du jetzt hier sitzt und hast schlechte Laune und ich komme rein, dann sollte ich nicht sagen, jetzt mal Arsch hoch hier, Frau Westermann, äh, lach mal ein bisschen. Was solltet immer mit deiner ewig schlechten Laune? Das steckt mich auch an. Ich bin auch gleich schlechte Laune. Du hast eine Geschichte dazu weil ja, du, glaube ich, nicht 50 Jahre irgendwo im Raum sitzt und durchgehend schlechte Laune hast.
2: Ich würde dich gerne erleben, wenn du wenn du 70 bist.
1: Weiter bald. Bleib doch hier. <lacht>
2: Bleib weil doch sitzen. Sind, weil du jetzt schon so den, den... Oder anders, weil ich das Gefühl habe, dass du ein, ein richtig weißer Mann wirst. Also weiß mit einem S. Ich habe so einen Sprachfehler. Glaubst du? Ja, das glaube ich.
1: Ich freue mich drauf. Also... ich äh, ähm, bin, also ich stelle mir manchmal so vor, ich bin dann so der pöbelnde Opa.
2: Also, das also wird der ja nie, schon Wahrheit der, der, spricht, der aber eben wird, so. Der Krömer wird nie weggehen, das ist ja. klar, aber es wird, glaube ich, ein anderer noch viel stärker wachsen. Was glaubst du, was hast du deine Kinder gelehrt für ihr Leben?
1: Ich bin immer bei Gerechtigkeit. Also Gerechtigkeit fasst alles zusammen. Das ist Feminismus, das ist sei nicht gegen Ausländer, wir nehmen Flüchtlinge auf, es ist alles. Schlage keine Frau, Kind, Tier, nichts. Also, warum auch? Seh zu, dass, dass es allen gut geht. So. Und da ist Gerechtigkeit für mich umfasst alles. So, sei nicht homophob. ja, Jedem soll es gut gehen. Was
2: hast du von deinen Kindern gelernt?
1: Ähm, Sachen lockerer zu nehmen. Also ich habe das, äh, wenn ich jetzt zurückspringe, paar Jahre, natürlich durch die Depression sehr viele Sachen sehr ernst genommen. Aber manchmal heute noch, so dass ich dann manchmal so so einen ernsten Blick kriege. Und dann so denke, hm, kann ich das jetzt durchgehen lassen oder nicht? Ja, ich kann es durchgehen lassen. <lacht> weißt du? Ja. Alle müssen um 10 ins Bett. Jetzt ist schon 22.02 Uhr. Weißt du? Dass man sagt, naja, du, die Erfahrung zeigt, es könnte auch 22.07 Uhr werden. Weißt du? Manchmal wurde es auch Mitternacht. Ist einfach so, weißt du, also dass man da lockerer wird. Schön. Frau Westermann, das war schon.
2: Ich finde es ein schöner Schluss.
1: Ja. Und wir gehen ja jetzt noch rüber in den äh, Feelings Deluxe Teil. Ach, stimmt, Exklusiv noch gar nicht fertig. Bei Amazon Music. Ich bin richtig glücklich, dass du da bist. Ich bin richtig also, glücklich,
0: dass du dich so ähm, freust.
1: Ich glaube, dass die ZuhörerInnen das auch raffen, wenn man sagt, dass man nicht jetzt jeden Gast verabschiedet und sagt, Mensch, das war jetzt ein Highlight gewesen, aber bei dir ist das wirklich so. Das freut mich ich so. Ich freue mich natürlich über die anderen Gäste auch, die kommen, aber ja. ähm, weiß ich nicht. Vielleicht, weil du schon so lange ähm, Gast in unseren Wohnzimmern bist. Ja. Weißt du? Mhm. Also, Frau Wessermann ist einfach gehört zur Familie. Da ist immer ein Stuhl frei gewesen. Der war Ach zwar Mann, Fernseher drin. Jetzt weine ich heute Nacht weißt ein bisschen, du? wenn ich das So, noch dass habe. man sagt, ja, ist so ein ja.
2: Familienmitglied. Schön, danke dir. Danke dir. Jetzt müssen wir uns nochmal knutschen. Zum ja, Schluss. komm. Wir, denken, wir müssen gar nichts, wir wollen. Wir müssen, wir wollen. Schön, dass mein du da warst. Es war ganz schön, dass du kommst. Danke. Tschüss. Tschö.